Haleluya puji Tuhan. Shalom selamat pagi ibu-ibu dan kaum wanita dimanapun Anda berada. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada. Beribadah bersama-sama pagi hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Firman Tuhan berkata, bukan saja kita yang diberkati Tuhan. Tetapi anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Allah kita. Suarakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berbahagia jadi anakmu Tuhan. Anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya Dia merendahkan dan meninggikan juga ya, Kami berbahagia Tuhan Bagi orang yang percaya Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta Tuhan Yesus uh. Ini iman kami pagi hari ini Tuhan Engkau memberkati setiap kami Ini janjimu bagi hidup kami Kami berbahagia Tuhan Berbahagialah bagi orang yang percaya Percaya Anak pasti tidak akan
buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Ibu-ibu dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan. Engkau genapi dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya firmanmu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu bagi hidup kami. Ini pujian kami pagi hari ini Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau Pujian yang berasal dari hati kami Tuhan Terima kasih ya Tuhan Sungguh besar setiamu Kau nyatakan bagiku Kau Bapa yang selalu Tetap percaya janjimu Aku Tuhan tetap percaya Ya Tuhan Ku percaya Janjimu ajaib Terukir dalam kehidupanku Bye. 
saat kami mengangkat tangan kami. Ku percaya. Engkau turun tangan Tuhan pagi hari ini. Bahwa janji-janjimu yang terukir dalam hati kami. Ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Bahwa firmanmu ya dan amin dalam hidup kami Penyembahan kita di hadapan Tuhan 
Kami barang sedetik pun Kami bersyukur ya Tuhan Jika pada hari ini Kami ada ya Tuhan Baik itu dalam keadaan baik Maupun dalam keadaan apapun Kami yakin dan percaya ya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Kami yakin dan percaya ya Tuhan Rohmu terus bekerja atas kehidupan kami Engkau telah memberkati kami Sepanjang minggu yang telah kami lalui Engkau pasti juga akan memberkati kami Di kemudian hari Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau datang duduk diam di hadapanmu, menghampiri tatamu yang Tuhan. 
Ajar kami ya Tuhan untuk terus setuju dengan setiap perkara yang engkau ingin lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan dengan pikiran-pikiran ilahi. Biarlah mata hati kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu. Berkati kami semua ya Tuhan wanita-wanitamu. Dan berkati juga hamba ya Tuhan. Biarlah hamba dapat menyampaikan isi daripada hatimu dengan kesederhanaan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mari wanita-wanitanya Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom bagi kita semua. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang menyaksikan ibadah streaming di dalam ibadah Wanita Battle Indonesia Jemaat GBI Medan Plaza. Puji dan syukur kita semua dalam keadaan baik, saya tahu dan yakin dan percaya Tuhanlah yang memberkati kita sampai kita ada di pagi hari ini. Sekitar 30 tahun yang lalu, ketika saya sudah menamatkan studi SMA saya, saya akan melanjutkan kuliah ke salah satu kota di Pulau Jawa, tepatnya di kota Yogyakarta. Segala persiapan sudah saya lakukan, segala rencana-rencana sudah dimatangkan. Nah, tiba waktunya saya akan berangkat menuju kota di tempat mana saya akan melanjutkan studi saya. Sebelum satu hari sebelumnya saya sudah menghubungi orang-orang yang bisa menjemput saya di sana. Jadi perjalanan saya dari kota Medan, kota saya menuju Jakarta dengan naik pesawat dan dilanjutkan ke kota Jogja dengan berkendaraan bus. Nah, tiba waktunya semua ya seperti zaman dulu 30 tahun yang lalu kalau kita mau berangkat ke tempat yang jauh, semua ya satu rombongan itu ngantar saya. Tetapi saya berangkatnya sendiri, nggak ditemani oleh siapa-siapa. Nah berangkatlah saya dari kota saya ke kota Jakarta, ya kota ibu kota ya, kota yang besar. Nah saya berharap nanti sampai di sana ada om saya yang akan menjemput saya di sana. Nah. Berjalannya waktu sampai saya di landing di Bandara Soekarno-Hatta. Saya lihat itu bandara itu besar sekali ya. Pada zaman itu 30 tahun yang lalu saya nggak seperti ini, Mams. Ya, saya nggak seperti ini. Saya masih ya unyu-unyu ya, masih masih gadis remaja. Nah, tapi dengan tekad dan semangat yang kuat sekali uh, sama juga dengan nekat ya. Nah, kita bicara nekat. Karena saya gadis remaja yang berangkat sendiri menuju kota yang memang di sana di Jogja ada kakak saya yang duluan berangkat ke sana. Dia sudah duluan studi di sana. Nah, sesampainya di Suta, Soekarno-Hatta, saya liatin ya, kok nggak ada yang saya kenal? Saya liatin, bukan satu jam, satu jam saya liatin, kok nggak ada yang saya kenal? Pertama-tama awalnya saya nunggu, lama-lama saya udah mulai takut ya, udah ciut ya. Aduh, gimana nih nggak ada yang jemput saya? Akhirnya saya putuskan untuk berangkat naik taksi. Nah, naik taksi lah saya. Waktu itu dibilang gini, kalau di film-film, di cerita-cerita, kalau misalnya kita ke Jakarta, itu kita pura-pura jago aja. Jangan kelihatan kita seperti orang daerah yang nggak ngerti apa-apa. Nanti kita dibohong-bohongin. Nah, waktu naik taksi, berjalan taksinya, bapaknya bilang gini, Mbak, nanti kita transit ya di hotel transit. Waduh, saya dengar hotel transit, Kebayangnya gimana ya? Saya masih remaja nih, lagi lagi lucu-lucunya. Dengar kata hotel itu udah ketakutan setengah mati. Jadi di dalam hati saya udah dak dikduk, udah rasanya tuh udah kayak nano-nano ya, udah manis, asam, asin semuanya ada. 
Nah akhirnya kita berhenti di hotel tersebut dan ternyata apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Jadi kita berangkat, kata bapaknya, mbak nanti kalau itu kita lewat jalan ini ya. Saya bilang, oh terserah bapak, yang penting nggak jalanan macet. Ya sok gaya aja sih, supaya nggak kelihatan kita tuh dari daerah banget gitu ya. Nah singkat cerita sampailah saya ke rumah om saya dan ternyata om saya lupa. Lum om saya lupa dan dia pikir itu besok. Ternyata saya udah di sini, akhirnya diantarlah saya ke tempat bus dan berangkatlah saya naik bus sore menuju kota Yogyakarta. Nah di dalam perjalanan saya udah merasa gini, nanti saya bakal ketemu nih sama kakak saya. Kakak saya itu adalah kakak yang di atas saya memang sangat dekat dengan saya. Sangat dekat. Nah saya berangkat ke Jogja. Sampai di kota Jogja di terminal Umbro Harjo. Saya turun, saya lihat juga sekeliling saya. Kok nggak ada juga yang saya kenal. Terus saya berpikir gini, ah, apa kejadian yang Jaka Medan Jakarta itu terulang kembali ya Mams? Saya pikir begitu. Udah saya tungguin aja, nggak ada orang karena masih subuh. Nah, saya tungguin, tungguin nggak ada yang datang. Nah, saya lihat ada orang, oh ada orang nih. Karena itu subuh nggak ada orang jualan, nggak ada orang juga nongkrong-nongkrong di situ. Sampai saya lihat ada satu orang, saya lihat orang ini kayak orang nggak waras. Langsung saya lari sejadi-jadinya. Rupanya ternyata orang nggak waras memang. Jadi saya akhirnya menuju ada satu tempat, di situ ada seorang ibu-ibu lagi nyapu-nyapu. Mungkin dia mau buka warung atau memang dia petugas kebersihan saya juga lupa ya karena kejadiannya udah lama. Nah akhirnya saya di situ nungguin. Akhirnya setelah matahari terbit muncullah orang yang saya kenal. Tapi bukan kakak saya, Mams, bukan. Itu ternyata sepupu saya. Akhirnya saya diantar ke tempat kos kosan kakak saya dan saya tanya kakak saya di mana? Kok nggak ada? Yang yang udah janji dari Medan udah persiapan. Akan menjemput saya di Jogja, itu kok nggak ada. Aduh mams, ternyata kakak saya itu pergi ke Menado. Ya, ke Menado itu ke kampung saya gitu. Dan Menado adalah satu kota namanya Tahuna. Jadi dia pergi, nggak bilang-bilang sama keluarga, pergi sama saudara kita yang lain. Wow, di situ saya bilang, wah ini ya, ini kakak saya loh, kakak kandung saya. Dan itu om saya, om kandung saya. Dan akhirnya saya tidak... Memang saya akhirnya selamat sampai hari ini saya dalam keadaan baik, tak kurang suatu apapun. Saya tahu itu karena perlindungan Tuhan ya Mams. Nah saya teringat akan ada satu lagu, ini cuma lagu lucu-lucuan ya. Lagunya seperti ini. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah ini kan janji antara manusia dengan manusia yang lain. Dia bilang dia yang janji, dia juga yang mengingkari. Nah tapi itu wajar, itu manusia, manusia gampang berjanji. Nah saya tahu om saya dan kakak saya tidak sengaja untuk tidak menjemput saya. Tetapi karena ada satu hal-hal yang membuat mereka akhirnya tidak menjemput saya. Tetapi dikatakan di dalam Petrus 3 ayat 9, Allah tidak lalai dalam menepati janji, sedangkan manusia itu bisa mengecewakan. Ya Allah tidak pernah lalai, beda dengan kakak saya. Itu kakak kandung loh. Dan memang nggak ada masalah dengan saya, om saya juga nggak ada masalah. Tapi itulah manusia. Jadi wajar, jadi bukan suatu hal yang aneh. Saya juga pasti pernah ingkar janji dengan orang lain, saya mohon maaf. Dan juga mungkin mams juga selidiki, pasti mungkin pernah mengecewakan orang karena tidak menepati janjinya. Nah, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Tuhan membawa 
Ayo bangsa Israel keluar dari perbudakan, aku akan menyediakan tanah yang baru len. Jadi tanah perjanjian Yerusalem. Berangkatlah mereka berombongan dipimpin oleh Musa. Di dalam perjalanan itu, itu gurun pasir itu kan satu yang kawasan yang besar ya. Saya dulu pernah melewati dari Mesir menuju ke kota ke Israel. Nah, dari situ perjalanan naik bus itu sekitar 7 sampai 9 jam. Ya sekitaran itu. Tetapi zaman itu kan gurun pasir itu kan tidak ada jalan-jalannya. Jadi mereka berjalan di padang gurun itu. Cuma uh, Tuhan kan tidak pernah tinggal diam. Dia cari makan di mana? Tuhan menyediakan mana dari surga, dari langit. Tuhan juga memberikan uh, burung-burung puyuh untuk mereka santap, mereka nikmati. Dan ketika mereka haus... Ada keluar air dari batu-batu, dari celah-celah batu itu Tuhan siapkan untuk kehidupan mereka, melanjutkan perjalanan mereka ke kota yang dijanjikan Tuhan. Nah, di dalam perjalanan itu pasti ada hal-hal yang membuat permasalahan di antara mereka. Karena mereka lama, karena mereka melakukan itu bukan seperti yang saya bilang tadi, kalau 7 sampai 9 jam mungkin itu gampang ya. Tetapi karena mereka ini diceritakan Tuhan, aku akan memberikan engkau tanah yang subur, yang Berlimpah susu dan madunya. Tetapi kan mereka nggak lihat tanahnya. Mereka hanya dijanjikan Tuhan. Mereka bayang-bayangannya gimana. Jadi dalam perjalanan itu banyak sekali yang bilang gini. Aduh balik aja deh kita ke Mesir. Lebih enak di Mesir. Ini apa? Cuman padang gurun. Kapan kita nyampe ke tanah yang Tuhan janjikan? Nah seperti itulah persoalan demi persoalan. Padahal Tuhan telah menyediakan kompasnya. Pengatur jalannya. Supaya mereka nggak tersesat. Jadi kalau siang hari mereka diberikan tiang awan. Nah jika malam hari mereka diberikan tiang api. Itu berguna menuntun menjadi kompas untuk mereka enggak salah arah. Uh, tiang awan sama tiang api itu berjalan di depan mereka. Mereka dapat melihat walaupun mereka yang di belakang sana. Karena ini rombongan banyak ya. Rombongan banyak. Jadi waktu ketika mereka berjalan mereka lihat tiang awan. Saya bayangin gini tiang awan itu kan. Siang hari, gurun itu kalau siang hari itu kan panas sekali ya, sangat panas. Jadi Tuhan berikan pelindung dan sebagai kompas pengatur arah mereka untuk berjalan menuju tanah perjanjian. Dan ketika malam gurun itu kalau malam itu dinginnya ya, mams ya itu dingin. Jadi siang dia panas, malam dia itu sangat dingin. Tuhan memberikan penerangan juga di malam hari yang memberikan mereka penerangan sehingga mereka di dalam kegelapan tuh ada terang yang bisa menyinarik. Perjalanan mereka, jadi mereka dituntun Tuhan, diberi perlindungan nama Tuhan, kapan mereka akan berhenti, kapan mereka harus jalan, semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut, tetap ada masalah, tetap ada ketidakpercayaan, tetap tidak setia, tetap tidak melihat janji Tuhan yang di depan. Itu berlanjut, akhirnya mereka diudek-udek Tuhan, diubek-ubek di gurun pasir itu selama 40 tahun. Dan akhirnya hanya dua orang tercatat di kitab sebagai orang dewasa laki-laki yaitu Yosua dan Kaleb yang sampai pada tanah perjanjian. Musa sekalipun mesti tinggal. Nah pada kesempatan hari ini saya akan membawakan tema yaitu janjimu perisaiku. Kita akan baca di dalam Mazmur 18 ayat 31. Mam sudah buka kita akan baca bersama-sama. Adapun Allah. Jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. 
Jadi Allah menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, perisai itu adalah alat untuk melindungi diri. Dan alat untuk menangkis senjata. Jadi dia bukan buat nyerang ya, dia hanya untuk melindungi dan menangkis senjata. Nah, jadi bukan dipakai untuk dorong-dorong orang itu enggak, enggak. atau ngelempar orang itu bukan. Jadi latar belakang daripada Masmur ini ditulis Daud. Jadi Masmur ini ketika Daud bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan dengan nyanyian-nyanyian dan dengan kidung-kidungnya. Karena Allah telah melepaskan dia dari cengkeraman musuh dan juga cengkeraman Saul. Di dalam perjalanan itu pada masa Daud dan Saul terjadi, itu Daud telah ada di kerajaannya Saul. Saul pada saat itu adalah raja orang-orang Israel. Nah Daud di situ sudah ikut berperang. Kenapa Saul mengejar-ngejar Daud untuk membunuh? Karena Saul itu iri. Dia iri, dia cemburu melihat Daud yang dielukkan orang. Karena Daud dapat membunuh berlaksa-laksa. Sementara Saul hanya ribu-ribu. Nah di dalam perjalanan itu Saul sangat geregetan untuk membunuh Daud. Akhirnya Daud juga pergi, mengungsi, lari. Bersembunyi daripada Saul. Karena Saul ini raja. Jadi dia punya banyak pengawal. Dia punya banyak tentara-tentara yang berburu untuk mendapatkan Daud untuk membunuh Daud. Tapi Tuhan terus mengikuti Daud. Memelihara Daud dari cengkeraman Saul. Jadi setiap Daud mau ketahuan sama Saul, Daud suruh pergi melalui orang-orang. Jika-kira ada, ada kesempatan Saul untuk mendapatkan Daud, Daud akan berpindah ke satu tempat ke tempat yang lain. Nah apakah Daud tidak bisa membunuh Saul? Bisa, karena Daud itu kan betul-betul sedangkan Goliat aja yang gedenya minta ampun itu bisa dia bunuh apalagi Saul. Tetapi itu kan tidak dia lakukan, jadi dalam perjalanan itu bahkan dia pergi ke kota ke bangsa-bangsa Filistin. Bangsa Filistin itu kan musuhnya orang Israel, dia disitu pura-pura aja lah, pura-pura bareng lah sama orang Filistin, pura-pura jadi sekutunya. Supaya uh, dia diterima di bangsa itu. Sampai dia harus lari kemana-mana, ke gua-gua kemana-mana. Nah ada satu kesempatan, beberapa kesempatan. Tapi ada satu kesempatan ketika Saul sedang uh, tertidur. Daud ada di situ, dia memegang senjata. Kalau kita manusia, ada Saul di sebelah kita orang yang ingin membunuh kita. Tiba-tiba ada di sebelah kita lagi tidur. Nah kita ini kan ketakutan kemana-mana, kemana-mana dikejar-kejar sama Saul. Tetapi... Ada kesempatan ketika Daud bisa membunuh Saul. Kan dia tinggal tancepin aja pedangnya itu ke Saul. Cek, pasti mati. Tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Tuhan Tuhan tahu Daud itu tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa Daud tidak membunuh Saul? Karena Daud tahu dia tidak mau menjamah orang yang diurapi Allah. Bagaimanapun Saul adalah raja yang diurapi Allah. Sebelum kemudian dia melakukan kesalahan dan Tuhan ingin menjauh menggantikan Saul. Jadi bicara tentang janji, janji itu kan masih di depan. Janji itu belum bukan di belakang, kalau di belakang tuh udah ingkar janji. Kalau janji itu di depan, otomatis ada waktu, ada proses untuk menanti janji itu tergenapi. Nah kalau kita ya jadi Daud, Tuhan udah bilang saya ini kan mau calon raja, raja yang besar, raja orang Israel. Kenapa saya mesti dikejar-kejar, kenapa Tuhan gak bunuh aja Saul? Kenapa gak langsung dimusnahkannya aja Saul? Kenapa saya harus lari, keluar dari bangsa saya, keluar dari kaum saya untuk seperti menggelandang kemana-mana, menghindari Saul? 
Kenapa Tuhan nggak nggak langsung aja bikin aku jadi raja? Tapi kan Daud nggak berpikir seperti itu. Itu biasa pikiran kita. Kalau kita misalnya dijanjikan sesuatu yang yang luar biasa, kita nggak mau menikmati prosesnya. Tetapi Daud di sini tetap sabar dalam proses dan menunggu janji-janji Tuhan. Daud menanti janji-janji Tuhan. Daud taat dan setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Sehingga dalam menunggu janji-janji Tuhan, jadi bicara janji kan, tadi saya bilang ada proses dan waktu, maka ketika kita memegang janji-janji itu, untuk supaya janji itu digenapi, disitulah perisai Tuhan itu ada. Jadi kita kalau pegang janji Tuhan, seperti Daud pegang, saya tuh kata Tuhan adalah calon rajanya bangsa Israel. Pegang, dia pegang. Sehingga dia tidak melakukan dosa, Tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan penganiayaan, tidak mendukakan hati Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan, dia tetap setia dan bersabar dalam menunggu janji Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang meluputkan segala macam itu. Tuhanlah yang membebaskan Saul daripada masalah. Tuhanlah yang membebaskan Daud dari dosa-dosa yang ada ada. Karena kenapa? Karena Tuhan memerisai Daud dengan janji-janjinya. Jadi itulah perisai Tuhan, janji-janji Tuhan itu. Nah mams, Kalau kita lihat pada kisah Daud ini, begitu luar biasanya. Nah, apa Daud aja yang terima janji Tuhan? Terus saya, mams, atau siapapun, apakah itu uh, termasuk salah satu yang menerima janji Tuhan? Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 17a, Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Wow, luar biasa. Jadi saya, mam sekalian, siapapun yang percaya kepada Tuhan adalah ahli waris Tuhan dan penerima janji-janji Tuhan. Tapi eh, kenyataannya, kondisinya kok kayaknya nggak berubah ya. Kondisi kita nih, bangun tidur, kita kalau masih bernafas tuh berarti kita pasti masih ada di bumi ya. Jadi kita bangun tidur, kita lihat, Kita buka mata, langsung kita mikir, waduh banyak yang harus saya kerjakan. Waduh uh, sakit saya kok nggak sembuh-sembuh. Padahal saya udah berobat, udah berdoa, udah tumpang tangan, udah pakai minyak urapan, segala macam. Kok saya nggak sembuh-sembuh? Terus usaha saya gagal terus. Setiap saya melakukan sesuatu, sudah keluar uang banyak, tapi hasilnya nol. Tabungan saya, boro-boro tabungan. Ya, utang udah di mana-mana. Ya, habis itu belum lagi masalah nih. Bangun tidur, suami masih di rumah, tidak bekerja. Dan lain-lain dan lain-lain, apalagi zaman sekarang, keluar rumah pun kita takut. Bersalaman dengan orang juga kita takut. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di sekitaran kita. Kita jadi berpikir kita benar-benar penerima janji Tuhan atau enggak? Segala macam sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan uh, doa, sudah baca firman. Tapi kok buka mata, masalah-masalah itu kok tetap ada. Saya berharap kalau kita buka mata, semua itu tabungan kita langsung nolnya banyak. ya kan? Terus buka mata semua langsung makanan udah tersedia. Nah itu kan mimpi ya, itu uh, cerita-cerita hayalan. Nah di dalam bilangan 23 ayat 19, disitu tertulis, Allah bukanlah manusia. Di dalam bilangan 23 ayat 19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara 
dan tidak menepatinya. Nah, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janji ya dan amin. Di dalam Mazmur tadi dikatakan bahwa janji Allah itu adalah murni. Artinya dia tidak pernah tidak menepati janji. Apakah kita mau seperti bangsa Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Tapi tidak melihat bahwa janji-janji Tuhan itu adalah menjadi perlindungannya. Yang bersungut-sungut yang melihat kalau persoalan-persoalan itu bukan kita nikmati sebagai, sebagai sesuatu kita berjalan bersama Tuhan. Ketika yang kita, yang karena tidak tak dan tidak kepercayaannya sehingga. Bangsa Israel tidak menerima janji-janji Tuhan. Bayangin dari berapa, nggak tahu itu berapa orang yang masuk ke dalam, yang berangkat dari tanah Mesir, tapi yang masuk cuma dua orang dewasa. Luar biasa, ya. Padahal semua sudah disiapkan Tuhan, semua pemeliharaan Tuhan sudah disiapkan, apapun semua sudah disiapkan oleh Tuhan. Tetapi karena bersungut-sungut ketidakpercayaannya dan ketidaksetiaan bangsa Israel sehingga dia tidak memperoleh janji-janji Tuhan yang bisa memerisai kehidupan bangsa tersebut. Tetapi lihat Daud, hidup seperti Daud, tetap taat dan terus hidup melakukan kehendak Tuhan. Hidup dalam janji-janji Tuhan karena janji Tuhan itu adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang untuk Daud. Untuk saya dan untuk mams serta semua orang yang percaya. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Jaimanmu di dalamku. Ooh. 
jadikan kami seperti Daud ya Tuhan kami mau setia kami mau taat akan janji melakukan semua kehendakmu ya Tuhan Ya Tuhan Ajar kami, kami terus ya Tuhan Untuk selalu setuju dengan segala perkara Yang kau ingin lakukan dalam hidup kami Kami bersyukur ya Tuhan Jika pada hari ini Tuhan memberkati kami dengan firman yang luar biasa Hamba telah selesai ya Tuhan Tetapi kami mohon ya Tuhan Jadikan terus janji-janjimu ya Tuhan Menjadi perisai dalam kehidupan kami ya Tuhan Berkati ya Tuhan setiap mams ya Tuhan, setiap umatmu, setiap wanita-wanitamu ya Tuhan yang ada di dalam wadah wanita battle Indonesia, jemaat GBI Medan Plaza. Dan siapapun yang menyaksikan ibadah ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan janji-janji Tuhan ya dan amin atas mereka semua, atas hamba juga ya Tuhan, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah engkau ya Tuhan, banyak masalah yang ada di depan kami. Tuhan jangan biarkan itu, engkau mencabut janji-janjimu dalam hidup kami ya Tuhan. Biarkan kami terus berjalan dengan janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan itulah yang memberikan kami kekuatan. Karena janji-janjimu itu adalah perisai bagi kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan ya Tuhan berdoa ya Tuhan. Untuk setiap ibu-ibu, dimanapun mereka berada, di setiap wanita-wanita mau ya Tuhan. Biarlah engkau memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan sukacita yang berlimpah bagi mereka semua ya Tuhan. Biarlah segala persoalan itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk tetap berjalan bersama dengan engkau. Untuk tetap setia menjalankan segala perintahmu. Biarlah kami ya Tuhan wanita-wanitamu yang lemah ya Tuhan, engkau perlengkapi ya Tuhan. Dengan kekuatan dan roh kudusmu yang bekerja atas kami ya Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan menjadi wanita yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar. Biarlah keberadaan kami ya Tuhan menjadi sukacita bagi orang-orang yang mengenal kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Jika pada hari ini ya Tuhan kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk pembina rohani kami. Bapak Bambang Yonan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Bapak Edi Praitno Kami berdoa untuk setiap istri Dan anak-anak mereka ya Tuhan Berkati mereka ya Tuhan Kami juga berdoa untuk empat Wakil gembala yang telah engkau Kirim bagi kami ya Tuhan Berkati mereka setiap keluarga Demi keluarga Biarlah mereka terus ya Tuhan mendapatkan Pewayuan demi pewayuan Hikmat demi hikmat Untuk dapat ya Tuhan memimpin kami Di gereja ini Di gereja yang bisa menjadi berkat ya Tuhan Terima kasih ya Bapak. Dan kalau kami juga berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin negara kami, 
Presiden, Wakil Presiden, seluruh Menteri, segala TNI, Polri, dan semuanya yang ambil bagian dalam menjalankan roda pemerintahan, Tuhan berkati. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan ya Tuhan untuk dapat mampu menjalankan roda pemerintahan dengan roh yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan khusus ya Bapa untuk setiap ya Tuhan orang-orang yang sakit pada hari ini ya Tuhan. Orang-orang yang terlibat dalam medis ya Tuhan. Semuanya ya Bapa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberikan mereka harapan, Engkau yang memberikan mereka kekuatan dan kelimpahan ya Tuhan. Untuk mereka dapat menjalankan segala yang mereka alami sekarang ya Tuhan. Untuk tetap bersyukur kepada Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap Viewers ya Tuhan untuk setiap yang menikmati ibadah ini Yang memberkati kami memberikan berkat ya Tuhan Memberikan persembahannya ya Bapa Tuhan engkau lah yang memberkati mereka kembali ya Tuhan Memberkati mereka berlimpah-limpah ya Bapa Tuhan juga kami berdoa ya Tuhan Untuk setiap hamba-hambamu yang ikut dalam pelayanan hari ini ya Tuhan Engkau kembalikan mereka dengan berkat berlimpah Tenaga mereka engkau kembalikan Berkati mereka dengan sukacita ya Tuhan Sehingga mereka tetap menjalankan tanggung jawab mereka dengan benar ya Tuhan Terima kasih, terima kasih ya Tuhan Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan Kami rindu engkau membukakan tingkap-tingkap di langit Mari wanita-wanitanya Tuhan Tengadahkanlah wajahmu Tengadahkan, arahkan hatimu ke surga Dan terimalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Serta persekutuan yang manis, penghiburan dan sukacita dari roh kudus Yang menyertai kita semua Mulai hari ini, Maranatha dan sampai selama-lamanya Yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan Puji nama Tuhan, selamat melakukan aktivitas berikutnya, selamat tetap menjadi berkat, wanita battle Indonesia, wow, Tuhan Yesus memberkati.